0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. -dia. Hoje nós temos um único aspecto presente ali da Lua com outro planeta, um aspecto harmonioso. Eu sempre aproveito quando nós temos esse espaço um pouquinho mais livre para trazer algumas pílulas mais contundentes ali, da Astrologia para as Nossas Vidas. Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para as nossas vidas. Hoje é dia 17 de março de 2020 e nós temos ali um aspecto da Lua fazendo um trígono com Vênus. Esse aspecto vai acontecer no período da tarde, com exatidão mais ou menos para as 2h32 da tarde, lembrando que os aspectos da Lua reverberam duas horas antes, duas horas depois. Então é interessante que nós vamos ter toda uma energia muito voltada para o encontro a dois, para os relacionamentos, para um cuidado ali com os nossos prazeres. Lembrem que Vênus está relacionado com os nossos prazeres, aquilo que nós saboreamos, que nos traz ali uma conexão com os nossos desejos, uma conexão com aquilo que nos faz bem. Então é, um, é uma tarde muito produtiva para o encontro a dois, para viver ali aquilo que nos faz bem, aquilo que nós gostamos. Que que realmente faz contato com algo que é muito pessoal, com algo que é muito particular. Então, se você gosta, por exemplo, de jogar videogame, aproveite para jogar videogame. Se gosta de comer bem, se alimentar bem de tarde, aproveita para se alimentar bem de tarde. Se gosta de treinar, aproveita para treinar. É uma tarde onde nós vamos poder entrar muito mais em contato com aquilo que que é prazeroso nas nossas vidas, até porque a Lua está em Capricórnio, esse trígono com Vênus dá uma quebrada naquela energia que pode ser muitas vezes mais dura, que pode ser muitas vezes mais prática, mais pragmática, aqui nós temos um bom relacionamento com o dinheiro, aqui nós temos um bom relacionamento com a parte financeira, um cuidado mais profundo com, o nosso, com a nossa contabilidade, um contato mais intenso ali com aquilo que tem valor material para nós. Mas lembrando que quando a gente fala ali dessa relação financeira, tem uma mexida, tem uma chacoalhada que está vindo já de um tempo, principalmente nós estamos observando isso no movimento da Bolsa de Valores, no movimento da instabilidade financeira, muito descausada pela própria pandemia, pelo próprio movimento do coronavírus mas nós temos ali muitos aspectos, muitos elementos astrológicos dentro do signo de Capricórnio, que tem ali muito relacionado com a política, muita relação com as nações de uma forma geral, com a economia dessas nações de uma forma geral, então a gente está vendo esse impacto acontecendo, existem promessas para um futuro desse impacto sendo um pouquinho maior ali, impactos um pouquinho mais profundos, então cabe ali valorizarmos as nossas economias, valorizarmos aquilo que nós adquirimos com o suor do nosso trabalho, termos um olhar um pouco mais atencioso com o nosso dinheiro, com aquilo que nós suamos para conquistar. Então, mais uma vez, essa é uma tarde muito agradável, principalmente para quem está ali se retirando em suas casas, fazendo ali um distanciamento do público, para quem convive com outra pessoa, uh, quem morda com outras pessoas dentro de casa. Essa, esse aspecto de Vênus traz uma harmonia, traz um equilíbrio, traz uma sensação muito boa nesses relacionamentos, nesses encontros, a dois, a três, a quatro, diferente do número que tem ali em convívio, tá bem? Agora eu quero aproveitar um pouquinho, aproveitar a deixa que nós temos um único aspecto ali prepoderante para nós na leitura do céu do momento, para trazer algumas informações astrológicas, alguns, alguns fundamentos astrológicos para que nós possamos realmente entender como que funciona toda essa dinâmica. Então eu quero falar aqui sobre a relação do valor absoluto, na ideia de que não existe um valor absoluto astrologicamente, Olha, eu sou muito sensível porque eu tenho o sol em peixes, porque eu sou pisciano. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com esses valores absolutos, com esses preconceitos que nós criamos na astrologia. Nós vivemos um mapa que é um jogo de forças, é um jogo de energias, é um jogo de tintas ali que formam um grande quadro. Então, quando nós abordamos, por exemplo, um elemento astrológico como olha, eu tenho um sol em peixes e por isso eu sou muito sensível, faltam informações que se aprofundam, faltam informações que corroboram, que confirmam essa ideia dessa sensibilidade. É claro que um sol em peixes fala de um campo muito mais sensível, sim, mas se essa pessoa tiver uma lua, por exemplo, no signo de Capricórnio, que fala de um movimento da sensibilidade mais retraído, que fala de um movimento de um acolhimento emocional mais voltado para um mundo interno, se, por exemplo, esse sol em peixes tiver um aspecto ali desarmonioso com Saturno, se, por exemplo, uh, o campo de Netuno dele faz um mau aspecto com peixes, e aí a gente vai ver uma sensibilidade voltada para mais um, uma questão de dificuldade, uma questão de má leitura, de mau entendimento de sua intuição, percebe que todas as vezes que a gente tenta enxergar a astrologia em cima de um único valor, não dá muito certo, principalmente quando a gente tenta falar sobre algo relacionado a outra pessoa, ah, olha, ela é assim porque ela tem uma lua em todo, Será que é só por causa disso que a gente pode tirar uma informação? Será que é por causa de uma única pincelada que a gente pode confirmar uma qualidade, uma característica de personalidade? Eu reforço isso muito com os meus alunos, principalmente para aqueles que estão começando de tomar cuidado com os preconceitos que nós criamos em nossas vidas, principalmente dentro da visão astrológica. Olha, escorpião é vingativo. Gente, todos os signos são vingativos todos os signos traem, todos os signos são manipuladores, todos os signos são benfeitores, todos os signos têm ali o seu lado extremamente bondoso. A gente tem que sair desse campo de lado positivo e negativo, do lado bom e do lado ruim e começar a trabalhar de verdade a natureza de cada um desses elementos astrológicos. Então temos que tomar muito, muito cuidado com aquela ideia de, olha, as pessoas falam que leonino é assim, eu sou de leão e eu não me sinto dessa forma. Será que são está dando um valor absoluto, não comprou a ideia de que muitas pessoas vendem ali de que leão tem que ser dessa forma, será que a gente não está tentando vender algo que faz muito mais, tem muito mais sentido num campo da superficialidade do que verdadeiramente da astrologia? Eu recebi muitas mensagens de, um, de uma matéria que saiu, se eu não me engano, na Folha, no, no jornal da UOL, não lembro ali qual foi a, a, da onde veio essa matéria, mas que reforçava a ideia de que um chefe não contratou, um, um gestor de uma, de uma empresa não contratou um funcionário porque ele tinha, porque ele era da Taurino, se eu não me engano, e ele não se dava bem com signos de todo. Olha, isso de longe não é astrologia. Isso é uma inclinação supersticiosa. Que o indivíduo usou ali uma ideia de que, olha, não gosto, não me dou bem com taurinos. Não me dou bem com pessoas de pele clara, não me dou bem com pessoas de cabelo assim, não me dou bem com... Percebe que isso tudo está em volta de preconceitos, de valor absolutos, e tudo isso com uma base muito primeiro pessoal, extremamente fora de uma visão científica, extremamente fora de qualquer profundidade, de qualquer ali olhar mais íntegro sobre o ser humano, nós somos todo o composto astrológico, nós temos dentro de nós mesmos, mesmos todos o zodíaco ali girando, todo aquele movimento astral acontecendo em nossas vidas, tem momentos que nós nos apresentamos mais arianos, quando nós nos expressamos, nos afirmamos, tem momentos que nós nos apresentamos muito mais taurinos, quando nós ali eh, valorizamos aquilo que é material, damos preservamos aquilo que foi conquistado por nós, que foi produzido por nós, tem momentos que nós estamos mais geminianos, quando vamos em busca de alguma informação, quando despertamos alguma curiosidade, quando queremos olhar as alternativas das coisas que existem à nossa cerca. Então, percebe que nós temos todo um composto. É claro que nós vamos ter campos mais predominantes em nossas vidas, nós vamos ter elementos que nos chamam mais atenção, que trazem alguns traços mais particulares, mas nós não podemos julgar um quadro por uma única pincelada, nós não podemos julgar um quadro por uma única cor, nós não podemos julgar nem o próprio quadro de uma forma geral, porque não nos cabe ali nos posicionar como alguém que julga como alguém que se inclina, como alguém que faz direcionamento disso é bom ou é ruim, com base em um único valor absoluto, tá bem? Astrologia, de forma nenhuma, pode ser vista como algo absolutista. A gente luta tanto para te dar ideia do determinismo, como eu, eu entro ali em questionamentos muito profundos para poder te dar ideia daquilo de ah, eu sou assim porque eu sou é, sagitariano. Poxa, será que não tem mais apontamentos astrológicos, elementos astrológicos que me trazem uma visão mais contundente sobre isso? Isso me interessa muito quando eu vejo até mesmo astrólogos que tomam essa partida, que tomam esse posicionamento de valor absoluto. Então, pera, antes da gente concluir qualquer trânsito astrológico, antes da gente concluir qualquer tipo de previsão, antes da gente concluir qualquer traço de personalidade ou uh, caminho vocacional, existem... Mais de, mais de um, vários elementos astrológicos que podem confirmar, corroborar, para ali ter um verdadeiro entendimento, uma verdadeira conclusão sobre algum aspecto astrológico, tá bom? Sobre algum posicionamento astrológico, tá bem? Mais uma vez, eu aproveito sempre esses tempos para poder dividir essas pequenas pílulas de astrologia com as pessoas que me cercam aqui. Mais uma vez, eu sou uma pessoa sensível só porque eu tenho um sol em peixes? Não sei. A gente precisaria encontrar mais, mais informações. Eu me, eu me dou bem com os signos de Libra? Não sei. A gente não se relaciona somente com o signo de Libra da outra pessoa. A gente se relaciona com o mapa inteiro de uma outra pessoa. Quando alguém vira para mim e fala, e aí, que signo eu sou? Me fala de que signo eu sou. A primeira coisa que eu vendo para ela e, e já aponta é que eu não sou adivinho. Eu sou astrólogo. E como astrólogo, eu não faço jogo nenhum de adivinhação. Eu não tento adivinhar de que, olha, você me parece um Gemini. Não, porque mais uma vez eu volto para a ideia do valor, absoluto, essa pessoa pode ter somente um sol em gêmeos e todo um mapa muito carregado de, por exemplo, signo de aquário ou um signo ali de todo reforçado, percebem? Então que nós possamos sair dessa ideia supersticiosa que se inclina muitas vezes para a visão astrológica dentro ali das nossas vidas, com os profissionais ali que também divulgam astrologia, com as pessoas que estudam a astrologia de uma forma geral, tá bem? Então mais uma vez, pessoal que os planetas se inclinem sobre nós, lembrem de compartilhar esse episódio com as pessoas que nos são queridas, que nos são amadas, estamos quase ali chegando na nossa meta de mil seguidores para eu poder fazer uh, o sorteio, uh, eu estou pensando ali, criando uma estratégia para poder sortear para vocês a leitura de um mapa convencional, então vamos que vamos, que nós possamos aproveitar esse dia que nos parece muito harmonioso, que nos parece muito uh, agradável com o aspecto de Lua e Vênus, que se apresenta ali no período da tarde. Então é isso. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.